0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de la serie 10 de 10 acá en Línea Curva. Seguimos con las entrevistas esta semana. Quiero presentarles a una persona que admiro muchísimo de un tiempo para acá. Él es pastor de comunidad cristiana en Puebla, México. Es fan del Lineagrama, es en un eniatipo 5. Si sos eniatipo 5, este episodio te va a gustar. Y nada, inicié esta entrevista eh, con un poco de pena porque... <ríe> Eh, entre Era la primera vez que hablaba con él Y entre entre el nervio y todo Le dije Gabri <ríe> Sí no, no, no le dije Gabriel No le dije Borja Le dije Gabri <ríe> Y nada, pues eh, hablamos eh, Hablamos de, de varias cosas eh, Le hice 10 preguntas Me las respondió súper 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 bien Aprendí bastante Y los dejo con este 10 de 10 Con Gabriel Borja No Gabri Gabriel Borja Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás Julio? Bien, bien, gracias a Dios eh, Gabri, si quieres te presentas a la gente que nos está escuchando
1: Claro, eh, mira yo nací en la ciudad de Puebla Tengo 42 años eh, Estoy casado con Gabriela y, wow. Sí, ya sé, cool. eso ha sido como algo interesante. Eh, soy pastor actualmente de, de Comunidad Cristiana de Puebla, pero no me le decimos la como o comunidad. Y Primero estudié en el Instituto Bíblico, después estudié Ingeniería en Audio, eh, me gusta la música, dirigir alabanza, estuve en niños, entonces he hecho un montón de cosas en mi vida, pero actualmente eh, sí, me dedico 100% a estar pastoreando comunidad cristiana.
0: Cool. Eh, este es un formato que se llama 10 de 10. Lo hice en... Tenía un blog y empecé a hacerlo eh, en el blog. Y ahora me estoy animando a hacerlo en podcast. Entonces, okay. eh, vamos a ver cómo, cómo sale. Eh, obviamente, para entrevistar a una persona, hay que estoquear a esa persona. <risa> <risa> me metí a tu Instagram. Y lo primero que noté <risa> es que salís como apocalyptic Poet Sí Danos tu, tu username de Instagram Y explícanos qué significa Sí, yo
1: ahora supongo que todos Hasta quedamos por Instagram Así como conocemos a la gente sí. eh, Mi Instagram es Gabriel-Borja okay. Porque Gabriel Borja no estaba disponible Entonces dije No es tan importante Instagram cuando lo saqué <risa> Pero bueno ya, ya ahora ya Cambiaron las cosas Sí. Eh, Apocalyptic Poet. este año estaba leyendo un libro de Eugene Peterson uh -huh. y el libro se llama El Pastor Contemplativo y en el libro está hablando acerca de diferentes características que los pastores debemos de tener y mencionaba dos características, una es que el pastor debe ser apocalíptico en el sentido que, re, que revela a Jesús a otras personas y, y la segunda era que el pastor también debería tener este lado poético entonces, por algún motivo se me hizo más fácil juntar los dos términos entre poético y apocalíptico, entonces decidí ponerme eh, pastor, bueno, más bien apocalíptico, poeta, poeta, apocalíptico. Y me gusta la parte poética porque siempre uno está teniendo que cuidar sus palabras, entonces cada palabra minuciosamente va colocada, no hay palabras adicionales y van agregando o van creando en la persona que lo está leyendo belleza o, o le va dando un, 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 una imagen de cuáles son las cosas entonces para mí es cómo podemos crear unas, una imagen de quién es Jesús y cómo lo podemos revelar mejor entonces en dos palabras lo puse y, wow. y no sé, fue así un día hasta en mi oficina estábamos bromeando y lo escribí y lo pegué en la puerta de, de mi oficina como <risa> si fuera mi nueva descripción de puesto ¿no? entonces,
0: poeta <risa> apocalíptico me gusta Vamos con la segunda pregunta Sí eh, Seguí obviamente viendo tu Instagram <risa> sí, sí, Y encontré, eh, estaba como buscando una foto Que me llamara la atención para hacer una pregunta <risa> Y me tuve de, me, O sea, me detuve en una que decía 501 versos rusos Sí Sí <risa> eh, no, no sé qué preguntar. Es, ¿Sabes Buscaste la,
1: la foto más aleatoria. O sea, sí. Esta, a ver, ¿por qué Obviamente.
0: Sí, ya sé. Eh, Nada más quiero saber si sabes ruso o si, podres, o si podrías leernos o decirnos algo en ruso. O sea, nada más me llama la atención. Ah. No sé si estoy gastando una pregunta. No,
1: no, eso. no. Sí, sí estudié ruso Ajá. porque estuve, estuve viajando, haciendo misiones. Entonces, por uh -huh. los últimos... Eh, creo que 16 años he viajado a Ucrania Y tengo amigos que hablan ruso Y entonces por una temporada sí intenté estudiar ruso Entonces tengo como un conocimiento como de un niño de 5 años de ruso O sea, puedo <risa> tal vez eh, pedir agua, leche, café con leche Cosas así muy básicas Pero uh -huh. este... Ya ahora ya no he estado estudiando Pero sí tengo... O sea, más o menos puedo leer y puedo entender Pero no nada así que pudiera ser como... Eh, <risa> algo que se pueda presumir en un currículum o algo así
0: Ok, pero si sí, sí, puedes, sí puedes pedir café en ruso Sí Dale <risa>
1: ah, Es muy fácil, ya coffee ¿Cómo? Ya coffee Ya hachu coffee Ya hachu Ya hachu, ya, ha ya, <risa> ya sé, es como... Ya sé, no sé
0: Ok, muy bien, muy bien, muy bien Gracias, Gracias. La, la
1: clase de ruso más corta En la historia de la humanidad pero, Solo sí. necesito
0: saber pedir café Es más fácil digo coffee, ¿me entienden?
1: Sí, 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 o sea, si, si uno dice Aparte, eso yo creo que sí, descubrí después Que todas las cosas que he podido decir en ruso Las podría decir con señas, entonces No he ganado mucho, ¿no? O sea, como que, muy bien. bueno Si okay, recurrirá
0: vamos... a señas, lo podemos hacer Buenísimo Ok, vamos con la última pregunta sobre tu Instagram Ok eh, ¿Te gusta viajar? ¿Sí? Se, se, sí, se sí ¿Y sí, te gusta sí. la fotografía? Creo que... ¿Vos sí. tomás las fotos? Esta pregunta no está contemplada Bonus, pregunta, bonus ¿Vos tomás las fotos? Sí Claro, sí, sí, sí. Todas las fotos son mías ¿Con, cam <risa> sí. con cámara o con iPhone? Um, algunas, una temporada sí
1: tomé con cámara Porque uh -huh. los iPhones no estaban como que muy... Bueno, como que tomando buenas fotos en ese tiempo uh -huh. Pero ahora sí creo que todas han sido con... ¿Con, iPhone? Con, con el iPhone Pero sí, a veces algunas han sido con cámara profesional Entonces, no me considero fotógrafo Pero me encanta todo lo artístico Entonces, no. foto es uno de esos
0: no, Tenés un muy sí. buen fit no, gracias, <risa> eh, gracias ¿Cuál es el lugar más fotogénico que has visitado? Uf, um, pues,
1: uno no, no voy a resumirlo en uno, voy a hacer top 3 <risa> Pero creo que uno <risa> Ha sido eh, Kirguistán me gustó mucho porque tiene una densidad poblacional muy chiquita y muchos de los paisajes parecen como lugares que yo hubiera pensado que está uno en Marte. Es así como muy rojizo, muy bonito. Y después uno baja y tenía un lago impresionante donde tienes montañas en la parte de atrás, entonces sí me gustó mucho ese como muy fotogénico además la gente tiene facciones muy asiáticas, muy diferentes uh -huh. a las que son como muy comunes para nosotros, nosotros estamos como acostumbrados igual a, a asiáticos de, de China o de Japón, pero esta, esta región de Asia Central sí tiene a personas que, que son muy diferentes y, y no sé, me gustó mucho eso creo que se me hace muy fotogénico uh -huh. eh, me gusta unas partes también de Canadá donde está Banff y, y tienes lagos muy bonitos y la naturaleza es, es, es como muy, muy bonita. Eh, creo que son los lugares que me hacen más fotogénicos. Eh, y Cuba, obviamente. Cuba uh -huh. tiene algo, un, un estilo, como un lugar muy único, muy diferente. Eh, los autos, la, la, las construcciones, las ciudades, la gente, todo eso me encanta. Entonces, sí, Cuba súper fotogénico. Creo que son mis top
0: tres de, de lugares para tomar fotos. Cool cool. En todos estos viajes que has hecho, ¿cuál ha sido la anécdota más divertida que recordes?
1: Una, no sé si es divertida o es un poco rara.
0: Mis o anécdotas, random, ¿sí?
1: sí, mis anécdotas son como medias surreales, como okay. que algunas son un poco raras. Eh, no sé si te has dado cuenta, cuando viajas en avión, te, te obligan a quitar todos los, los líquidos de tus eh, las maletas que pones en el avión. Uh -huh. eh, el día que eso pasó fue un día que yo estaba volando y me tocó volar de, de México a Londres y luego de Londres a Ucrania, precisamente iba para allá. Entonces, uh -huh. cuando llegamos nosotros a Londres, hicimos una escala y cuando despegamos, en ese mismo momento, durante ese momento estaba el terrorista este intentando como que volar para, para llevar, entonces lo que él estaba haciendo es unir varios tipos de líquidos y juntar y hacer una bomba, entonces descubrieron que si juntaban ciertos líquidos iba a poder como que estallar, entonces cuando nosotros llegamos a Ucrania eh, volamos y pedimos un avión dentro de Kiev hacia otra ciudad dentro de Ucrania uh -huh. y ahí empezó la parte más random porque el avión en el cual nos estábamos volando era de hélices Uh -huh. eh, un avión así como viejísimo que nunca había yo visto antes eh, Los asientos eran de madera, solo tenía como 20 asientos eh, Ya después descubrí que ese avión había dejado de producirse O sea, el último avión se construyó en 1962
0: Ya después me di cuenta que ese avión estaba abandonado durante 20 años Sí, no que, no que ese
1: avión estaba siendo manejado por Frankenstein <risa> eh, Entonces fue como súper raro Nos subimos en el avión, volamos eh, volaba súper bajito, o sea, casi casi así como que arriba de las casas. No sé, era muy, muy, muy chistoso el avión. Y, y fue oscureciendo porque empezamos a volar en la tarde. Cuando llegamos, nos bajamos y el aeropuerto estaba totalmente apagado. O sea, no había nadie en el aeropuerto. Las luces estaban apagadas, todo estaba apagado. Solo se veían las luces de los automóviles que estaban en el estacionamiento. Tú no. uno tenía que ir hacia la parte de enfrente del avión para tomar tus maletas. Y cuando llegué, nada más estaba una maleta y no estaba ni mi guitarra ni tampoco la maleta de mi amigo y todo el asunto entonces tomamos esa maleta ya entramos eh, no sabíamos qué hacer, fue como bien complicado ver lo que había sucedido con nuestro, eh, nuestro equipaje
0: estoy muy y nervioso este, por el final de esta historia
1: ya sé, entonces empezamos a llamar y nos dimos cuenta de todo el caos que había pasado y nos empezaron a decir y, y llamadas y llamadas y caos y situaciones y como que nadie nos quería contestar Total, cinco días después, ya llegó mi, mi, mi guitarra, llegó la maleta. Entonces, cuando llegué al aeropuerto para recoger la guitarra, vi el estuche y el estuche se veía así como que, pues, raspado y tenía muchas cosas. Oh. Cuando llegué y tomé la guitarra, era como una sonaja era como... Oh. La abrí y la guitarra estaba en tres partes. ¡No! Sí la guitarra la, la destruyeron totalmente. No sé qué le echaron, qué pasó, pero supongo que todas las maletas las acomodaron en un lugar, no se movían las maletas y la guitarra estaba rota. Eh, oh. Pero lo bueno de la historia fue que eventualmente fui con la aerolínea, les dije lo que había pasado con mi guitarra y me compensaron con $1,500, lo ah, cual okay. no estuvo nada mal. Pues compré una guitarra. <risa> sí. Este... Y yo tenía ganas de una, una guitarra, siempre una Taylor. O sea, siempre había querido tener una uh -huh. guitarra Taylor. Entonces compré una, una Taylor con la que me, lo que me alcanzó. Y, este, y el día que la saqué para tocar en un evento, llegó una persona y me dijo, te doy dos mil dólares por tu guitarra. Y yo, ok, <ríe> la vendí. <ríe> y me compré la guitarra que siempre había querido comprar. <ríe> Entonces fue así como de, de, de un día que pierden tu equipaje y el dolor de que se rompe tu guitarra. Después comprar una guitarra y después en ese mismo día venderla y después comprar la guitarra que siempre he querido y que es la que tengo aquí. no, wow. Sé... Wow. Sí, no sé si es divertido, es más bien como aleatorio, son como cosas un poco extrañas que pasan. Totalmente,
0: pero... wow, estoy impresionado. <risa> es como demasiados datos random en una historia random. Me gusta, ya sé, es va para todos lados
1: este sí así es entonces por eso es que la gente no puede usar líquidos no sé si lo respondió pero <risa> sí <risa> porque hay Ay, gente muy
0: bien. rompe guitarras Ok eh, además de la guitarra perdida que después eh, pues ah. se convirtió en una guitarra nueva y mejor sí ya sé <risa> ¿cuál es la experiencia más triste o melancólica que has vivido en un viaje Ah, eso, eso sí tiene muchas más creo que hay más experiencias uh -huh. de ese estilo
1: como melancólicas uh -huh. ah, creo que la, la que a lo mejor más me ha cambiado ha sido conocer un campo de concentración cerca de Berlín que se llama Sachsenhausen y en ese campo de concentración pude experimentar el dolor de una forma que nunca lo había experimentado antes eh, no solo Yo ya había estudiado mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial. La historia la, la conozco porque siempre me ha apasionado mucho ese, ese episodio, a lo mejor, en la historia de la humanidad, en cómo los hombres podemos causar no tanto dolor y odio. Y, uh -huh. y en particular en ese campo de concentración hubo eh, judíos, eh, hubo también pastores que estuvieron metidos ahí, que estaban pues obviamente en contra del sistema de los nazis y hubo muchos prisioneros también rusos que estuvieron ahí como por una temporada. Entonces podías, podías ver las las barracas donde los guardaban. Había una pista en el centro donde probaban botas
0: uh -huh.
1: y les daban botas a, a los que estaban en el campo de concentración, en particular a los prisioneros judíos y los ponían a, a caminar días. Eh, a, para probar las botas y entonces eh, era como una pista circular con diferentes tipos de terrenos y, y les daban las botas que fueran y los ponían a correr, a correr, a correr, a correr para poder probar y eh, llegando a una parte también donde estaban los, las cámaras donde los mataban era, era horrible, ahí, ahí en días mataban a 2.000, 3.000 personas y, y en ese campo de concentración a través del tiempo que estuvo abierto mataron a más de 100.000 personas entonces lo que uno siente en esos lugares son Sí es algo muy, 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 muy impactante. ¿no? Eh, entonces cambia mucho tu, tu vida a lo que es prioridad, a lo que es importante, a, a la libertad que tenemos, a las cosas que tenemos. Eh. Entonces sí, sí fue una experiencia que me ha, me ha puesto mucho a pensar en cómo nos miramos eh, y aparte en tener más compasión acerca del dolor con, con personas en, en cuando pasamos. Entonces sí... Sí, creo que esa, ese es uno de los episodios que sí me ha, me ha sido como muy triste o, o conectar, no sé.
0: Sí, claro. Eh, esta pregunta también es bonus. a ah, esa pregunta. Sí, sí. Eh, y como pastor... Eh, eh, o sea, bueno, no, en realidad, no como pastor, como persona. Sí. Eh, ¿Qué te hablaba Dios o qué sentías de parte de Dios en estando ahí y después volviendo a casa? Donde todo es tan diferente en realidad. Siempre empiezo con agradecimiento
1: por las cosas que, que tengo y que puedo hacer por los demás. Y principalmente sin moverme a compasión porque creo que aún el día de hoy muchas personas están enfrentando sufrimiento, están enfrentando dolor... Y, y tenemos que ser más conscientes a veces del dolor que compartimos unos con otros. A veces hacemos amigos porque nos, nos gusta el mismo equipo de fútbol que tenemos, o, o nos gusta el café, o nos gusta algo. Pero creo que una de las emociones que todos los seres humanos compartimos también a veces es el dolor, o puede ser el rechazo. Uh -huh. y, y tenemos que aprender a, a conectarnos también unos con otros para compartir el dolor, porque cuando compartimos ese dolor podemos estar presentes y podemos ser empáticos y podemos ayudarnos unos a otros. Entonces, para mí, Dios me hablaba a aprender a conectar con la gente a través de otro tipo de emociones. Normalmente esas emociones las queremos rechazar o las ocultamos. Ocultamos nuestra tristeza, ocultamos nuestro dolor. Pero cuando una persona nos sentimos tristes, a veces lo único que queremos es que alguien se siente con nosotros. Uh -huh. Esté allí, tú sabes, eh, para mí fue ese ministerio o esa idea de, de estar presente con gente Y saber que tal vez ese es lo único que puedo hacer, pero tal vez ese es lo más importante que puedo hacer Estar wow. con una persona durante ese tiempo de dolor wow. bueno. Y sí, nuestra presencia importa
0: yeah. uh, Por alguna extraña razón, eh, creo que fue que vi un, un mensaje tuyo en La Fuente y que hablabas de, acerca de la parábola de la moneda perdida. Sí. Pero eh, no sé por qué quería que no hablaras de la moneda, sino que hablaras del hijo pródigo en, esa, en ese <risa> mensaje. No sé ah, sí, sí. Eh, entonces, no sé, quiero hablar con vos del hijo pródigo. Eh, ¿Qué es lo que más te apasiona de, de la parábola del hijo pródigo? Creo que...
1: Hay las tres perspectivas que me gusta siempre ver en el hijo pródigo. Una es la del hijo, como se encuentra... Ah, siempre estuvo en la casa del padre y cómo despreció las cosas que ya tenía para poder ir en busca de otras cosas. La realidad de que ya tenemos mucho de lo que pensamos que, que necesitamos. ¿no? El hijo era amado, tenía paz, tenía todo... Y a veces dentro de mí encuentro que hay como algo más, ¿no? Hay algo más, hay algo más, hay algo más. Si pudiera ir a tal parte, si pudiera experimentar esto. Y me estoy recordando constantemente que ya tengo lo que tanto a veces estoy buscando, ¿no? Tengo esa, esa paz, tengo ese amor, tengo ese gozo, tengo esa aceptación, tengo ese lugar en casa de mi padre. Entonces eso es lo que veo desde la perspectiva del hijo, ¿no? La perspectiva del hijo mayor es que Siempre tenía una actitud tan religiosa de hacer, 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 hacer cosas para poder ser. Y, y me encuentro a veces también trabajando mucho, muy involucrado en viajar, muy ocupado, mmm, dejando de descansar por querer obtener algo, ¿no? Como que voy a trabajar y si lucho mucho voy a ganar la aprobación o Dios me va a amar o la gente me va a admirar o voy a obtener más esto y, y la iglesia va a crecer o va a haber esto. Entonces me encuentro a veces, muchas veces en esa lucha en la que tengo que detener y decir, ok, tengo que soltar más cosas y, y busco soltar y soltar y soltar para que Dios también pueda obrar. Y, y al final lo que todos somos llamados es a ser eh, el Padre,
0: uh -huh.
1: a amarnos unos a otros y aceptarnos e invitarnos a, a estar a la mesa y el recibirnos. Entonces siempre he estado utilizando esta perspectiva de los tres, o no puedo decir siempre, pero sí desde que, eh, leí un libro de Henry Noven que habla acerca del hijo pródigo y nos da las perspectivas de los tres y, y ver mi vida ¿no? estoy comportándome como el hijo, como estoy estoy comportándome como el hermano mayor aunque soy llamado a ser más también como el padre entonces sí me, me, me llama mucho a, a, a ver la, la vida desde esas tres perspectivas ¿no? desde el hijo, desde el hermano
0: mayor o como el padre bueno, eh, me voy a tomar como el atrevimiento de comentar algo acá y me, me llama mucho la atención que se vieran tres perspectivas porque yo siempre he visto dos. <ríe> siempre he visto la del hijo mayor y la del hijo menor y nunca me he detenido a ver la del padre. Y creo que uno está en diferentes etapas de su vida, están las tres pers perspectivas. ¿sí? Claro. O sea, está en la de el que lo tuvo todo y se fue y volvió. <ríe> sí. En la del padre y en la de, del hijo mayor. Eh... Igual pregunta dentro de la pregunta: eh, ¿te has identificado vos también en las tres? ¿Y, y cómo, cómo? ¿Qué has aprendido más que todo? ¿O, o, o sí? o sea ¿Qué, qué, qué te cala de, de esas tres experiencias? O sea, en la del padre, en la del hijo mayor, ¿cómo lo has cambiado? En la del hijo menor, ¿cómo te has vuelto a aceptar? Y demás. Sí, creo que, creo que la del hijo mayor primero, eh, en una
1: etapa a lo mejor más cuando estaba como hijo de pastor, que había muchas eh, exigencias también sobre mi vida, de que tienes que hacer ciertas cosas. Y había como esta mentira, si tú haces estas cosas, entonces vas a ser aceptado, perteneces al club, si tú escuchas esta música, si tú actúas de esta manera. Eh, entonces, así es como me sentía que, que tenía. Entonces, también había en mí, como hijo de pastor, un, un resentimiento hacia Dios de decir, bueno, Dios, yo hice las cosas bien, ahora tú me debes. ¿No? Es como, tú, Dios, me deberías de bendecir, me deberías de dar esto, yo merezco tal cosa. Eh, entonces, sí había una sensación como Dios me debes, porque no es que yo haya sufrido mucho, pero hay a veces retos que son diferentes. Y, y sí, toma uno una, una conciencia de, de me debes por haberte servido, por haber sacrificado, eh, por X razón, ¿no? Entonces yo creo que durante esa temporada de, de mi vida era, era esa la actitud general. Después sí reconozco que empecé a caer en esto más como el hijo, el hijo menor. Aunque yo nunca me alejé a lo mejor como que de la iglesia y tuviera ese episodio tal vez. Pero más bien el, el no aceptar el amor o no entender. De, de, de tomar por sentado que, que había un espacio y que había algo más de buscar otras cosas. Entonces en mi vida creo que sí, después de esa temporada, como dijo mayor, pasé a la temporada de hijo, de entender su amor. Tal vez en la temporada que estuve yo como buscando estudiar ingeniería en audio y hacer otras cosas, era como, ok, ¿en ¿eh? dónde puedo encontrar lo que tanto he tenido? Y ahora regresar a, a estar 100% en el ministerio y trabajando y estar haciendo estas cosas, ya me veo más como, como intentando hacer la labor del padre. Entonces mm -hmm. creo que en esas temporadas, y, y sí tienes razón, a veces son temporadas en nuestra vida, a lo mejor en las que vamos de uno a otro... Y, y tenemos que regresar a nuestro llamado de amar a la gente, de recibirlos. Y, y si yo puedo revelarles a Jesús y mostrarles a Jesús, lo voy a hacer. A veces nada más con estar con ellos, a veces con acompañarlos. Y no solo a gente dentro de la iglesia. Estoy hablando en todos lados, en todo momento poder mostrar eh, ese amor hacia la gente y predicarles que ya... Yeah. Ya están ahí, ya están en la casa, ya llegaron, ya están a la mesa, hay espacio para todos y creo que eso se ha convertido en algo que he estado hablando y predicando mucho últimamente de decirle a la gente, es más importante ser que hacer, ya estamos, en, ya estamos a la mesa, hay un lugar para ti, hay un espacio para ti y, y partir de una posición de, de amados y con un espacio y un lugar, ¿no? sin intentar obtener algo, sino decir que ya llegamos.
0: Sí, y, y algo que se me vino a la mente ahora es que también eh, podemos ser hijos pródigos sin necesidad de, de irnos. O sea, claro. eh, uh -huh. siempre, siempre se relaciona con que se fue de la iglesia y volvió, entonces como el hijo pródigo. Pero uno puede estar dentro de la iglesia y ser un hijo pródigo y no darse cuenta. Sí, entonces, sí. Eh, eh, muy bien. Vamos para la pregunta número 7. Va. Eh, <risa> sos tipo 5, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Sí? Okay. <risa> eh, ya hablaremos de diagrama por supuesto. Ya me dio miedo. <risa> eh, como pastor y predicador, eh, investigas mucho antes de preparar un mensaje. Perdón que me rías, <risa> que los cinco me dan mucha risa. risa. ¿Por qué? Porque siempre me los imagino como constantemente eh, leyendo investigando, o investigando o viendo enlaces de, de una cosa con otra no sé, metiéndose como en demasiados links en Wikipedia para llegar a XP. Me gustaría, mi, O sea, lo que sí te puedo decir es que mi
1: teléfono siempre tiene como 14 ventanas abiertas con cosas que he investigado y que tengo que regresar a investigar. Ah, Pero si ahorita agarro mi teléfono, estas y ventanitas, todas están abiertas y cada una es algo que voy a regresar a, a leer o investigar. No sé. Ah, muy bien. <risa> sí. Muy bien.
0: Eh, entonces, sí, eh, investigas mucho para preparar un mensaje. Eh, ¿Cuánto duras preparando un mensaje? Creo que eh... la, la pregunta
1: puntual. Mira, cuando voy a empezar una serie, sí, sí me pongo un poquito en modo como investigador uh -huh. y, y no solo investigador, también observador de ver cosas. Uh -huh. Aunque no lo creas, muchas de las de los mensajes salen de conversaciones como estas cuando estoy hablando con una persona a través de la semana, entonces sale una como como chispa, ¿no? Si alguna uh -huh. vez viste Doctor House así es como funciona muchas veces mi mente en el sentido que cuando él estaba en una conversación venía la idea de la respuesta de lo que tenía que uh -huh. encontrar que Doctor House está basado en Sherlock Holmes uh -huh. que era también como muy investigador entonces me ha apasionado Sherlock Holmes desde chico, leía libros de Sherlock Holmes y, y después eh, Doctor House como que el mismo método de que había una chispa, entonces las series y las cosas vienen de una conversación aparece un punto y se me queda en la cabeza entonces uh -huh. empiezo a jalar el hilito de eso para investigar. Cuando empiezo una serie, sí investigo mucho acerca de como que todo. Entonces ahora, eh, justo este domingo pasado, iniciamos una serie acerca de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuál es la, la, el mensaje? Tal vez si pudiéramos tomar un mensaje, la, la idea grande uh -huh. de cada uno de esos libros. Entonces empecé a leer. Estoy leyendo un libro que se llama Simplemente Jesús de N.T. Wright. Y ese fue como una base. Y luego... Entonces sí me pongo a leer como que durante esa semana. Uh
0: -huh.
1: Y después ya para el mensaje del domingo ya empiezo como que a desmenuzar los puntos y ya paso eh, a, a cosas más prácticas y domingo en la mañana hago como un ejercicio de transiciones como voy a conectar la idea con el punto 1, punto 2, punto 3 entonces más o menos dedico como 40 minutos una hora a estar en mi cabeza repitiendo el mensaje para usar la menor cantidad de notas a la hora de, de, de predicarlo uh -huh. el domingo uh -huh. entonces Tal vez en una semana, si es previo a una serie, sí me voy a echar, no sé, unas 15 horas a 20 horas leyendo, estudiando. Pero es como constante. Ya ahora uh -huh. ya es algo como muy intuitivo. O sea, me levanto, pongo un podcast, escucho, pongo la, la Biblia eh, en audio, la voy leyendo, escuchando. Y ya domingo tras domingo en la serie, los viernes son de cajón que yo voy a estar eh, leyendo y uh -huh. estudiando. O sea, ese es como mi, mi tiempo de estudio. Entonces, uh -huh. no sé, tal vez de... 6 a 10 horas más o menos cada, cada semana pero sí, depende mucho no, no, no puedo decir que me siento y me echo 10 horas así encerrado uh -huh. en un lugar con 20 libros y cosas así <risa> más bien es un proceso como que todos los días ir agregándole a la, al mensaje hacia el domingo no okay. y, y sí me pasa que termino de predicar y digo wow, ahora se me ocurren 20 ideas más <risa> para mejorarlo
0: <risa> como, ah. sí, sí, sí eh. En, en Comunidad Cristiana, eh, ¿cu ¿cuántos servicios tienen por domingo? Tenemos dos servicios. ¿Dos? Entonces, sí. cuando terminás, ¿predicas en los dos? Sí. Terminás uno y en el segundo servicio ya tenés como otra nueva idea que has ahí también. A veces sí, porque igual a la hora de estar dando el primero uh -huh. eh, salen alguna idea
1: chistosa. Entonces luego a veces <coughs> lo repito, pero intento también mucho leer a la gente. O sea, sí, si, sí si tengo que. Y aparte la gente del, del primero, del segundo servicio es diferente en todas las iglesias. Uh -huh. Como que a veces la respuesta, la gente, el, el ahora, el si hace calor, si no. Entonces más bien estar consciente de, de cómo están respondiendo y a veces... Pero no intento copiarlo porque me he dado cuenta que si intento copiarlo, lo que a veces es chistoso en el primero, en el segundo no conecta y es como puff y tú, sí. ¡ah! y luego la gente se ríe de cosas en el segundo y yo, como ah, ok, eso fue chistoso ahorita, entonces sí. no sé por qué pasa. Eso, okay. sí, es muy, muy random.
0: Eniagrama, eh, ok, okay. Sí. Eh, tenía que tocar este tema. Uh -huh. Claro, claro. ¿Cómo es? Eh, ¿Qué es lo que más amas y qué es lo que más odias? de tu personalidad, de tu eniatipo 5? Lo que más
1: odio es que me cuesta mucho a veces las interacciones sociales. Ok. ¿En serio? ¿En serio? ¿Esta, sí. ¿esta no parece que te costó? <risa> es que no me cuesta mucho uno a uno, okay. pero si estamos en un grupo de personas y hay 10 personas en el cuarto, eh, no sé qué tanto hablar, qué tanto no hablar, qué hacer, qué decir... No sé, entonces me puedo volver como muy callado y me siento en la esquina y no digo absolutamente nada. O de repente hablo y quiero que todo el mundo se calle y voy a hablar de cosas bien random. Y luego, no sé, sí me cuesta trabajo a veces eso. En algún momento me costaba mucho trabajo en la iglesia, cómo comportarme. Entonces había gente, es que nunca me saludas. Y yo, ah, no sé. <risa> es como... Y sobre todo cuando estaba yo a lo mejor involucrado en cosas técnicas, me, me podía yo perder en mi mente y, y la gente no me importaba entonces estaba yo 100% en las cosas técnicas que si el videoproyector o los cables o las conexiones y es como que gente las desaparecía de mi patrón o sea gente no existía yo estaba involucrado en, en, en todas esas cosas en ecualización en la no sé qué entonces me puedo perder en mi cabeza entonces me cuesta trabajo ahora entonces soy muy 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 intencional en pararme, ver a la gente y me gusta escuchar, no, no me molesta, pero soy muy bueno uno a uno. Uh -huh. Entonces ahora busco esos espacios uno a uno, concentrarme a conversar con la gente. Entonces sí me, me choca eso. Uh -huh. uh, ¿Qué me gusta? que no sé. El descubrir cosas nuevas todos los días, el, el a lo mejor esta parte de viajar me encanta porque estoy descubriendo y conociendo. Es cuando ya viajé, tengo un plan de las 20 cosas que pasan en esa ciudad, quién es el presidente de la nación y cuántos habitantes existen en ese país. <risa> todas las capitales del mundo y, y un montón de datos, cada avión que me subo ya sé dónde están las salidas de emergencia y cuántas se a llegar y, y, y sé qué tipo de modelo de avión y cuál es la velocidad a la que vuela y por qué debería de volar no sé, es como oh, mil... pero me encanta eso, me encantan, me encantan los aviones, me encantan los aeropuertos, me encantan los mapas uh -huh. eh, me encanta todo eso, entonces sí es como un descubrir todo el tiempo de, de, de información y de cosas
0: que, que disfruto mucho sí me gusta pues, eh, hoy salió el episodio de... Eh, hice una serie de Enneagrama y hoy salió el episodio del número 5 con, con Rick Santiago Sí, sí, sí <ríe> Y realmente es el episodio más gracioso que grabamos <risa> Nos echamos una hora 20 hablando Creo que es el más largo... Eh, bueno, creo que después... El 9 creo que es un poco más largo porque yo soy 9 y obviamente hablamos de, de más, pero, claro. pero una hora 20 con un 5 me impresionó. ¿En serio? <ríe> me impresionó. De hecho, Rick también está impresionado. O sea, no, no podía creer que haya una hora veinte. Sí, sí. eh, vamos con la penúltima pregunta. Sí, sí. Tengo como una forma, una especie de juego aquí. Sí, eh, sí. Hay una página en Instagram que se llama Enneagram and Coffee. Y, y como que pone, tiene como cuadritos de la vida en cada, un día en la vida de cada neotipo. Ah, sí, sí, sí. Buenísimo. Sí Entonces, tengo, tengo cinco características de la vida de un día en la vida de un cinco. Entonces, okay. ¿te las voy a decir? Venga, y, venga. Y me vas a decir sí o no. Okay. Y si quieres como agregar <risa> algo adicional, leas Lo primero es, te despertás. Y encontrás un nuevo problema para resolver durante todo el día. Sí, aunque los problemas vienen a mí, pero sí, sí, sí.
1: Estoy muy orientado en tareas definitivo. Okay. Sin duda.
0: Ok. Eh, luego te encerrás en tu espacio privado. Mi café. Sí. Sí, okay. es como una, esto
1: un ritual de cómo lo hago, lo preparo, audífonos, café.
0: Okay. Este, este sí me gustó bastante porque, no sé si será, porque me parece un poco exagerado pero vamos a ver, dice dudan de la calificación que tienen sobre sí mismos por algo que han estudiado durante más de una década no sé si se entiende <risa> sí, sí, sí lo entiendo Uh, sí, sí llegan momentos en los cuales hay como una
1: culpa De por qué no fuiste más inteligente Y por qué no le dijiste eso A veces a personas que me hicieron preguntas Y que respondí una burrada Y es como, por qué no le respondiste algo más inteligente Entonces sí A, a veces no sé si me doy calificación de cosas Más bien de cosas que dije mal ¿no? okay. O momentos que, que me equivoqué en una referencia Y no sé, dije algo mal
0: Ok, ok Como cruda <risa> Eh se convierten en una época al día, obviamente eso te debe pasar, más que todo como pastor, se convierten en excelentes escuchas y buenos dadores de consejos. Sí, sí, mm -hmm. aunque a veces damos más
1: consejos que escuchar. Okay. Y mi esposa diría, no soy un problema a resolver, entonces...
0: <risa> <risa> sí. Okay. Y por último, eh, terminan teniendo una visión, o sea, ten, terminan teniendo terminan viendo un potencial utópico en la sociedad. Ah, sí. 100%.
1: Yo... He entrado a supermercados, apenas entré en una tienda Y le dije, señorita, este sistema no tiene congruencia Si ustedes hicieran A y A y B, lo deberían de hacer Y me queda viendo Y es como, ¿eso, ¿eso qué importa? Y todo el mundo es como, yo ya, ya creé un sistema que funciona Este no funciona, este sistema sí funcionaría aquí, aplíquenlo Y es como, no te lo preguntamos okay. Muy
0: bien sí, eh, no. Bro, para terminar eh, siempre he terminado, desde que hacía en blog y ahora, eh, siempre he terminado los 10 de 10 con una con finalizar una frase. ¿Okay? Sí. Entonces, creo que me la respondiste en una de estas, pero <risa> <risa> la frase sería, siempre que tomo café, yo... Sé que todo va a estar bien. <risa> <risa> es un momento de paz.
1: <risa> sí, es un momento de... Sea en una cafetería o en la mañana, es como... Ah, tengo café, todo va a estar bien. Yeah. Es como... Ya, yeah. todo está... Es simple, uh -huh. ¿no? Ese momento como de zona de confort. <risa> <risa> Mi burbuja está perfectamente bien protegida. <risa> y sí, todo va a estar bien. Cool,
0: cool. Pero muchísimas gracias, de verdad. No, eh, a ti, Julio. La pasé muy bien. Eh, Amo los cinco Así que Muchas, muchas gracias,
1: muchas gracias Historias aleatorias y datos Que a lo mejor a nadie le importan
0: No, definitivamente esto del, del avión y todo eso Va a quedar por siempre En mis recuerdos más graciosos
1: Así es como se compra una guitarra nueva No, no es Exacto.
0: Buenísimo Muchas no, gracias Muchas luego. gracias Julio